0: Bonjour et bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de la saison, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Hazal Golchiri. C'est dans la précipitation que les soldats américains ont quitté l'Afghanistan, 20 ans après leur arrivée dans le pays. Le dernier militaire est parti de Kaboul lundi dernier, le 30 août, un jour avant la date butoir fixée par le président américain Joe Biden. Voilà donc l'Afghanistan aux mains des talibans, de retour au pouvoir. Des millions de femmes se sentent menacées dans le pays et elles ne sont pas les seules. Des dizaines de milliers d'Afghans cherchent à partir, des milliers d'autres y sont déjà arrivés. Et parmi eux, notre invité est le docteur Najibullah Labina, chirurgien cardiaque, membre de l'association humanitaire La Chaîne de l'Espoir. Vous travaillez dans ce qu'on appelle l'hôpital français à Kaboul, ville que vous avez quittée en urgence le 15 août dernier. Avant d'entendre votre témoignage et de savoir comment vous voyez la situation actuelle et l'avenir de l'Afghanistan, notre rubrique instantanée. Nous avons choisi l'une des images fortes de la semaine. Nous sommes lundi dernier à Kaboul. Il est alors près de minuit. des tirs en l'air dans les rues de Kaboul, une manière pour les talibans de célébrer le départ des derniers soldats américains. Leur avion venait alors de décoller, 20 ans après l'arrivée des troupes américaines, je le disais. Najibullah Oulabina, que ressentez-vous, qu'avez-vous ressenti à la vue de ces images
1: euh, Actuellement, c'est très difficile à la fois, c'est, euh, c'est, c'est choquant, mais euh, j'ai vécu des situations euh, comme ça. C'est ma cinquième euh, fois que je vois les départs et les arrivées. Euh, je me souviens très bien le, le, le départ euh, du président Daoud. J'avais 4-5 ans et donc à l'époque, mon père, il m'a amené toujours euh, un journal parce que j'ai commencé juste à, à lire des, des lettres. Et il m'a amené un journal. Euh, et c'était pour la première fois que c'était écrit en, en rouge. Euh, je me souviens de ma question que j'ai posé à mon père, euh, pourquoi cette fois-ci, un journal est rouge. Mais je me souviens pas la réponse de mon père. Après, c'était le, le départ de, de l'armée rouge en 89. 89. Ensuite, le départ du régime communiste en 92, le départ des Moudjahidines en 96 et le départ des talibans en 2001. Et ensuite, aujourd'hui. Euh, c'est difficile à, à, à expliquer ma, mes sentiments euh, parce que il euh, y a plusieurs choses. Je suis euh, bien sûr déchiré, dévasté par voir la situation parce que pendant 20 ans euh, on a construit, on a amené euh, plein d'énergie, euh, le temps, euh, l'argent, tout ça mis en place dans un pays euh, ruiné par la guerre. Euh, aujourd'hui, enfin bon, le départ des, des Américains, le départ des, des, euh, des soldats, les euh, internationaux, et euh, on se trouve dans la même situation qu'en 2001. – Les talibans ont contrôlé
0: hein, le pays entre 1996 et, et 2001, vous en avez souver, souffert personnellement, on, on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission, mais est-ce que vous pensiez un jour revoir ces, ces images de, de talibans dans les rues de Kaboul et maintenant euh, au pouvoir
1: euh, non, personnellement, euh, je ne croyais pas. Mais euh, bah, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est difficile. Je, je vous dis, j'ai vécu de 1996 jusqu'à 2001. C'était très difficile. Euh, vous étiez resté en Afghanistan moi, Je suis resté en Afghanistan parce que moi, j'étais en quatrième année de, de médecine et euh, mon objectif, c'était toujours de de terminer, de, d'arriver jusqu'au point de, d'avoir mon diplôme en médecine et ensuite de faire ma spécialité et servir mon pays, surtout les enfants. Les enfants qui, euh, qui étaient atteints de maladies cardiaques, qui avaient des, des problèmes cardiaques. Et donc je voulais être chirurgien, chirurgien cardiaque pour euh, aider euh, les enfants.
0: Est-ce que vous arrivez à regarder encore les images qui, qui arrivent d'Afghanistan aujourd'hui, enfin aujourd'hui et chaque jour, en fait, depuis maintenant des mois
1: En fait, vous savez, c'est, c'est très difficile de, de, de couper. Moi, j'ai, j'ai mes racines là-bas. Je suis né, mes parents sont nés, mon frère, mes sœurs, toute la famille. C'est, c'est toujours difficile de. D'ignorer comment, euh, qu'est-ce qui se passe actuellement. Euh. Votre famille est restée en Afghanistan Ma famille euh, très proche. Euh, ils ont quitté le Kaboul déjà en 1996. Mon frère est parti. Après, mes sœurs sont parties. Euh, euh, mais en fait, euh, mais, mais je suis resté avec mes parents. Mon père était médecin militaire, ma mère était prof. Euh. Donc, euh, je suis resté, mais c'est, c'est, c'est vraiment difficile, comme vous dites. J'ai des sentiments. Différents. Euh, je ne peux pas m'empêcher de voir des images, je ne peux pas dire « Ok, euh, euh, je coupe tout derrière moi ». Ce n'est pas possible. C'est pas possible de, de faire Est-ce ça. Est-ce
2: que vous êtes en contact avec les euh, gens qui sont restés en Afghanistan Qu'est-ce qu'ils vous disent euh, de la situation euh, en ce moment
1: euh, bah Oui, euh, je suis en contact. Je fais encore des, des, des consultations par euh, WhatsApp, mm-hmm. par Viber et euh, aussi Skype. Euh, mm-hmm des malades qui, qui arrivent à l'hôpital dans le service de cardiologie. Je reçois beaucoup des appels des parents, des malades qui, qui sont en attente de, d'avoir chirurgie et aussi des collègues qui sont à Kaboul actuellement. Vous savez, comme tous les changements des gouvernements, ce n'est pas facile. Actuellement, en Afghanistan, à Kaboul, vous voyez, ce n'est pas seulement euh, la fermeture de, de, de l'hôpital et des infrastructures, mais aussi, malheureusement, il y, y a une crise, une crise humanitaire qui, qui, mm-hmm. qui commence. – On va en parler, oui. – Voilà, qui commence et euh, bah, bien sûr, ils sont très inquiets. Euh, – pour et donc,
2: Votre hôpital, il est fermé en ce moment
1: ?– Non, l'hôpital fonctionne. Euh, mais on est en ralenti. Okay. Euh, aujourd'hui, ce matin, j'ai, re- j'ai reçu le, le planning des, des, des chirurgies. Euh, on ne fait pas des chirurgies programmées, mais euh, on fait toujours des chirurgies euh, en urgence. On a des malades en réa, on a des malades euh, en réa néonat parce que notre hôpital euh, est euh, le seul hôpital d'avoir L'aria la néonat, l'aria pédiatrique et aussi l'aria euh, adulte. Euh, donc il euh, y, y a un besoin.
0: On va reparler de votre, de votre hôpital dans quelques instants. On a dit Boulabina, avant cela, euh, pour mieux vous connaître, on va revenir sur votre parcours. Vous qui êtes médecin, chirurgien, donc, formé en Afghanistan et en France. C'est le Focus d'International, signé Anne-Sophie Pierry et Julien Bouillet. Mmh.
3: Kaboul, le 15 août dernier, les talibans sont aux portes de la capitale. Non loin de là, le même jour, au pied de la colline Aliabad, dans l'hôpital français, se joue un combat pour la vie. Vous vous apprêtez, Najiboul Abina, à réaliser deux opérations à cœur ouvert sur des enfants.
1: On a vu que les gens sont en train de se paniquer. Euh, les patients étaient sur, le, sur la table, en champ opératoire, ils étaient sous l'anesthésie, donc on était obligé d'arrêter...
3: Les opérations n'ont finalement pas lieu. Et vous, le premier chirurgien cardiaque diplômé de votre pays, quittez Kaboul quelques heures plus tard. Vous êtes aujourd'hui temporairement en France, un pays dont vous parlez la langue et dans lequel vous avez étudié pendant près de huit ans. Votre deuxième nation, dites-vous, qui vous décore de l'Ordre national du mérite en 2016.
1: J'aurais pu exercer mon métier dans une ville française. Mais à cette époque, j'ai choisi à porter... Ma pierre, de secourir, de guérir, une façon de faire du bien au corps et aux âmes pour mes compatriotes.
3: Vous opérez deux à quatre fois par jour, ici, depuis 15 ans, dans l'Institut médical pour la mère et l'enfant, construit à Kaboul par l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Il est le seul établissement d'Afghanistan à réaliser des opérations à cœur ouvert sur des enfants, plus de 6000 depuis son inauguration. Vous pratiquez aussi une médecine de guerre, comme lorsque vous sauvez Amina, ce bébé de quelques heures à peine gravement blessé lors de l'attaque d'une maternité par des terroristes.
1: Nous, en avait deux challenges euh, immenses devant nous. D'abord, c'était euh, l'impact euh, psychologique et émotionnel euh, sur nous, sur l'équipe. Et puis, euh, deuxièmement, au niveau euh, technique de chirurgie, c'était très, très compliqué.
3: Amina devient un symbole de résistance au cycle de violence qui bouleverse l'Afghanistan depuis plus de 40 ans. Nadi vous avez connu l'invasion soviétique, la guerre civile entre Mujahidin, le régime des talibans entre 1996 et 2001, puis l'arrivée et le départ des Américains. Aujourd'hui, malgré l'incertitude dans laquelle est plongé l'Afghanistan, vous vous sentez encore une fois appelé au chevet de votre pays.
0: Je voudrais qu'on revienne, Nadi Boulabina, sur l'hôpital, l'hôpital français, comme on l'appelle à à Kaboul. Euh, Il est ouvert, les opérations continuent, c'est ce que vous nous disiez il y a quelques instants, mais dans quelles conditions tout cela se passe-t-il Dans quelles conditions travaillent les médecins, les infirmiers, les infirmières qui sont restés sur place Euh,
1: La situation, euh, vraiment, n'a pas beaucoup bougé parce que, en fait, pour nous, c'était prévu depuis quelques mois, deux, trois mois, que... On aura des, des soucis, des problèmes parce que depuis bientôt un an on parle des, des changements de gouvernement, des euh, gouvernements inclusif euh, avec tous les partis. Donc euh, notre seul moyen de, pour l'acheminement des, euh, des équipements et des, tous les médicaments c'était l'aéroport de Kaboul parce que souvent euh, la frontière était fermée avec le Pakistan euh, ou euh, l'Iran. Euh, bien sûr, euh, les frontières avec l'Asie centrale, euh, c'était presque toujours fermé. Mmh. Donc, euh, nous, on avait euh, prévu ça. Donc, on avait des réserves de, de médicaments et des équipements euh, médicaux, euh, euh, même de folles. Enfin, on, on a prévu tout ça euh, pour six mois. Euh, aujourd'hui, quand je parle avec vous, euh, – Notre but, euh, quand je dis notre but, c'est euh, le but de la chaîne de l'espoir, c'est que cet hôpital continue à fonctionner et que c'est euh, le, seul espoir, euh, de, de, de le seul espoir de l'Afghanistan, ça reste le seul espoir de l'Afghanistan. – Est-ce que vous craignez
0: que cette, cet hôpital soit fermé dans, dans les jours, dans les semaines qui viennent
1: ?– bah, Malheureusement, oui. Euh, mais euh, on continue à, se, à aider, à supporter le, l'hôpital, même d'ici, de Paris ou ailleurs. Pourquoi Parce que, je répète qu'il y a une crise humanitaire qui, qui est en, en train de s'installer. Euh, mm-hmm. C'est un chaos, c'est un chaos euh, humanitaire. Donc si ce, l'hôpital se ferme, bien, bien sûr, euh, comme il y a des problèmes financiers, euh, fin, tout ça, ça, ça va être catastrophique pour, pour l'Afghanistan.
2: Et qui sont vos patients Est-ce qu'ils sont, euh, ils viennent plutôt de Kaboul ou vous avez des patients qui viennent euh, des provinces afghanes
1: On a des, des patients qui viennent de, de toutes les provinces de, de Kaboul et euh, même euh, cette année j'ai, j'ai opéré euh, trois euh, enfants réfugiés qui venaient de, de l'Iran et puis euh, tous les jours je vois des des gens qui viennent de, de Pakistan, euh, des, des camps des réfugiés à Karachi, à, à Peshawar et aussi euh, à Islamabad qui viennent régulièrement euh, et reçoivent des, des soins euh, sur place. À côté de l'hôpital FMIC qui était euh, euh, soutenu par la chaîne de l'espoir et nos partenaires euh, à, à Kaboul, la chaîne de l'espoir a une maison qu'on appelle la maison des enfants. Donc, euh, la maison des enfants s'en occupe euh, des, des malades venant des, des provinces, mais des, des très loin de, de Erat, euh, jusqu'au Badarchan, de, de Mazar jusqu'au Paktia, jusqu'au Kandar, au très loin de, de Elle accueille de ses par... enfants
0: qui viennent de très loin. Voilà,
1: de mmh. très loin. Et, et puis, euh, la chaîne de l'espoir s'occupe de tous les logistiques, de transport, des soins, des soins post-opératoires. Ils restent même parfois un mois dans la maison avec leurs parents et repart soignés et traités. Vous parliez de la chaîne de l'espoir, Nadibou Labina. C'est grâce à cette
0: association humanitaire que cet hôpital, que l'Institut médical de la femme et de l'enfant a été construit, grâce à son soutien. C'est une association qui cherche à renforcer les systèmes de santé dans les pays dans lesquels elle travaille. Dans quel état aujourd'hui est le système de santé afghan
1: le système de santé afghan, enfin bon, malheureusement, je suis un peu critique de le système de santé en Afghanistan parce que euh, pendant 20 ans, on a pris des, euh, des recommandations et des mesures euh, dans les autres pays, notamment, euh, je vous donne juste je un exemple, en Afrique, on, on, en Amérique du Sud. En fait, les experts sont venus avec... Euh, des recommandations avec des papiers déjà écrits en Afghanistan. Et malheureusement, bon, le système qu'ils ont proposé, on a investi beaucoup, il y avait milliards de dollars qui étaient investis sur, sur le système de santé en Afghanistan. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et avec la, les crises, notamment la guerre dans les, dans les provinces, pendant 20 ans, en fait la guerre n'était jamais arrêtée en Afghanistan. Les talibans sont partis euh, en novembre, euh, décembre de 2001, mais la guerre n'a jamais été arrêtée. Donc euh, on n'a jamais eu, des, euh, souvent eu des, des problèmes. Et euh, sur euh, 34 provinces en Afghanistan, 34, 33 provinces étaient euh, supportées, financées par les ONG. Euh, je parle bien évidemment sur le système de santé. Mmh. Et juste c'était Kaboul qui, euh, qui était... Euh, euh, un peu euh, le centre de, de, de santé pour le ministère de santé. Et aujourd'hui, après euh, l'arrivée des, des talibans, on va, on va voir que vraiment le, le système va, va être euh, complètement échoué et, et cassé.
0: Revenons à à l'actualité de ces derniers jours avec une image à vous montrer, celle d'une manifestation qui s'est tenue mardi dans la ville de Rost, dans l'est de l'Afghanistan, un un enterrement symbolique euh, de la présence occidentale. On y voit des manifestants porter des cercueils. Euh, L'un à à gauche de l'image, vous allez la voir dans dans quelques instants, euh, est aux couleurs de l'OTAN. Les autres avec les les drapeaux des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. Quel regard jetez-vous, Nadibou Labina, sur les 20 dernières années en Afghanistan, sur cette présence occidentale,
1: américaine particulièrement euh, En fait, euh, il y a un autre problème qui, qui, qui revient, c'est la, la, la guerre. En fait, la guerre en Afghanistan, c'était toujours une guerre psychologique. Euh, je dirais entre euh, les villes et les provinces et les villages parce que il euh, y avait des progrès dans les villes, il y avait des progrès dans les grandes villes, mais il y avait aussi beaucoup de corruption. Il y, y a peut-être des milliers de gens qui ont euh, euh, gagné d'argent, beaucoup d'argent. Mais je parle quand je dis milliers, c'est peut-être 1000 personnes, 1200 personnes avec leur famille. Et le reste du pays, 35-36 millions de, de population en Afghanistan, plus euh, les réfugiés euh, au Pakistan et en, en Iran, ils ont souffert. Et il euh, n'y avait pas beaucoup de, de, de changements à leur niveau de vie, euh, euh, autant que, 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 que des gens qui, qui vivaient dans les villages. Même, il euh, y avait des, des milliers de dollars qui étaient... Euh, euh, dépenser pour avoir un petit euh, euh, deux ou trois salles pour une école, euh, finalement, ce n'était pas un réussi parce qu'il euh, y avait la corruption. Finalement, ils ont monté deux ou trois murs et, et ils sont partis. Il n'y avait pas des, des, des cliniques, comme je, je vous ai dit, euh, au niveau des, des services de santé, euh, il n'y avait pas beaucoup de... de...
0: – Mais qu'est-ce que vous attendiez de, de la présence américaine, ou de la présence française ou de la présence euh, britannique, euh, bref, de la présence occidentale, qu'elle mette fin à ce système de, de corruption, euh, qu'elle construise plus de, de, de bâtiments en, en Afghanistan Quelles non. étaient vos
1: attentes ?– en, en fait, l'attente, c'est, moi, autant qu'en afghan, moi, je, je prends la responsabilité que, que, avec la... Tous les euh, moyens qui étaient mis pendant 20 ans en Afghanistan, on n'a pas pu profiter euh, de de ce système. Euh, On était aussi devenu corrompu, ça c'est sûr. Euh, Mais actuellement, euh, honnêtement parlant, euh, je pense qu'on pouvait faire autrement que que ces dernières 20 ans. Peut-être que c'est être différent. Ça, je sais pas. Je suis pas quelqu'un qui, qui fait la politique, mais euh, je pense qu'on pouvait faire autrement.
2: Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont les Américains sont partis euh, de l'Afghanistan Est-ce que vous pensez que ça aurait été, euh, ça aurait fait, ça aurait pu être euh, fait autrement pour que qu'on soit pas dans cette situation euh, aujourd'hui
1: Exactement. Euh en fait, c'est, c'est, c'est vrai. Moi, je, euh, je disais tout le temps que les Américains, le, les communautés internationales ne vont pas rester tout le temps en Afghanistan. Ce n'était pas, c'était pas le but euh, de, de rester. Et, euh, mais malheureusement, le départ était vraiment catastrophique. Euh, Biden a, a choisi euh, une manière de, de sortir. Euh, vraiment très, très différent. – Les Américains devaient
0: partir au mois de mai et Joe Biden a, a décidé que le départ serait repoussé au, au 31 août. Mais qu'est-ce qui vous a déplu dans la manière dont le président américain a, a géré cette, cette crise
1: ?– le, La crise, c'était que d'après, d'après quelques médias, il n'a il a pas écouté ses généraux. Donc la manière de, de, de sortir était complètement précipitée, sans savoir et euh, sans planifier, euh, même euh, je pense qu'il n'a a pas discuté avec les, les partenaires européens, même les Anglais n'étaient pas, ils étaient pas euh, au courant, et même le gouvernement en Afghanistan n'était pas au courant. Par exemple, quand ils ont quitté le, la, la base euh, Bagram, mm-hmm. euh, les forces euh, afghanes, ils ont su quand il n'y avait pas d'électricité. Donc quand ils ont appelé les leur euh, collègue américain euh, à Bagram par téléphone en disant Voilà, ça fait deux heures qu'on n'a pas d'électricité, est-ce que vous avez coupé euh, le générateur électrique Ils ont dit Non, on n'est on est pas sur place, vous pouvez aller euh, démarrer le générateur.
2: Mm-hmm. Donc, Donc. Les euh, Américains sont partis aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment Est-ce que vous vous sentez euh, abandonné, lâché par la communauté internationale
1: bah, Écoutez, là. Euh, le taliban aujourd'hui, c'est, c'est une réalité. Il faut, je peux, on ne peut pas les ignorer. Euh, ils sont sur place, ils ont le pouvoir. Euh, le départ d'Américains, oui, euh, bien sûr, je me sens. Enfin, le peuple, euh, il se sent abandonné, mais abandonné euh, comme ça, que les gens qu'ils avaient. Euh, envie de, de, de continuer, de, de faire des progrès encore. En fait, il y a une jeune génération qui, qui, qui est en Afghanistan. 60% de, de notre population, ils ont moins de, de 27 ans. – oh, Donc
0: ils n'ont très peu connu euh, voilà. la Et première en,
1: période des talibans. – première période des talibans. Donc c'est, pour eux, c'est difficile. Mais de l'autre côté, ils avaient envie de, de, de faire des progrès, de, d'arriver à de succéder à, à, à quelque chose. Euh,
0: voilà les talibans donc de, de nouveau au pouvoir. Hein, c'est ce que vous disiez Najib Boulabina, avec la volonté notamment que le regard porté sur eux euh, change. Euh, vous allez nous dire d'ailleurs si euh, le vôtre de regard a, a changé euh, sur eux. Euh, l'offensive talibane euh, n'a pas été que militaire euh, ces dernières semaines, et euh, ces derniers jours. L'offensive, une offensive de communication aussi, c'est ce que nous raconte
4: Malik Miktar. Zabi ou la Mujahide, c'est le visage mis en avant pour rendre les talibans fréquentables. Depuis la chute de Kaboul, il multiplie les apparitions médiatiques, conférences de presse, interviews et autres prises de parole. Après la victoire, place à la propagande. Le nouveau régime veut rassurer. Dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, Swahil Shaheen, membre du groupe de négociateurs talibans à Doha, possède 445 000 abonnés sur Twitter. Il publie tous les jours, en Dari, en arabe et en anglais. Les talibans reconstruisent les routes. Les filles retournent à l'école. Une campagne de communication parfaitement orchestrée pour montrer au monde que les talibans ont changé. Mais déjà, des voix
2: s'élèvent.
3: Les talibans n'ont pas changé et ils ne changeront jamais. Ils n'ont déjà pas tenu leurs promesses. Sabirullah Mujahid a déclaré que les femmes doivent rester chez elles jusqu'à ce que les situations politiques et sécuritaires soient rétablies en garantissant que nous serons payés. Mais nous ne travaillons pas que pour l'argent.
4: Il y a quelques jours, sur ce plateau de télévision afghane, ce présentateur a été forcé de demander aux gens de rallier la cause des hommes armés qui l'entouraient. Une différence nette entre ce que les talibans font et ce qu'ils décident de montrer au monde.
0: Nous avons changé, disent les talibans. Est-ce que vous les croyez, nadi boulabina
1: Ça, c'est vraiment très tôt. Euh, on attend le, l'annonce de, de gouvernement. Euh, on va voir euh, sur le fond... – Sur tout ce qui, qui, qui met sur le média, Avec, pendant les interviews, vous avez vu l'interview de, de Zabiullah Mujahed, euh, ils ont un euh, Les porte des talibans. – les ouais, portes-paroles, pardon. Les portes-paroles des talibans, on sait qu'il y aura des, des droits pour les femmes, pour tout. Donc c'est, actuellement, c'est très tôt. Peut-être que d'ici une semaine, dix jours, un mois, je pouvais dire autre chose. Mais aujourd'hui… Actuellement, c'est très tôt de, de dire ça, euh, qu'ils ont, ils ont changé ou ils n'ont pas changé. Je pense qu'il faut attendre, il faut attendre de voir. Nous, euh, Moi, je suis euh, chirurgien de la chaîne de l'espoir. Euh, pour moi, je répète que la politique, c'est, ça, ça ne pas à, à soigner des enfants. Moi, euh, si c'est taliban, si c'est... Euh, euh, Ahmed Karzai ou le euh, docteur Rani, pour moi ça ne change pas. Pour notre équipe de la chaîne de l'espoir, ça ne change rien. Un enfant, il doit être soigné que par un chirurgien. Les changements de politique, euh, je pense que ça n'amène rien pour, euh, pour eux. Donc c'est tôt maintenant, euh, j'attends euh, et euh, on pourra redire ça d'ici quelques mois. Alors, on attend les actes.
2: Et donc, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé pour que les talibans puissent arriver au pouvoir aussi rapidement Parce que je pense que personne ne, ne, n'anticipait un retour aussi rapide, une chute de Kaboul aussi rapide. Euh,
1: bah, c'est très simple pour moi. Euh, d'abord, c'est la corruption pendant 20 ans. Euh, tout à l'heure, j'ai dit qu'autant qu'en Afghanistan, euh, on a des responsabilités. On a eu beaucoup de responsabilités vis-à-vis de notre peuple et aussi vis-à-vis de notre pays, qu'on n'a pas respecté, malheureusement, euh, de, de première personne au pouvoir, que ce soit le président jusqu'au derrière. Dernière, on n'a on a pas respecté notre peuple, on n'a pas respecté nos euh, pays, notre pays et on n'a pas respecté notre principe.
0: L'une des questions qui se pose hein, depuis quelques semaines maintenant, c'est de savoir si l'État de Liban vont être capables de tenir le pays parce qu'ils vont devoir affronter plusieurs problèmes, euh, parmi lesquels l'état de l'économie, on va en parler dans quelques instants, la résistance qui euh, s'organise, notamment dans le Panjshir, et puis les attaques de l'État islamique, euh, l'EUI qui a revendiqué plusieurs attentats meurtriers ces dernières années en Afghanistan, à, à Kaboul en particulier, euh, dernières années et derniers jours aussi. Hein, je pense notamment à l'attentat commis contre l'aéroport de Kaboul il y a 10 jours, près de 200 morts, attentats commis aussi contre une maternité de la capitale, c'était l'an dernier, en mai 2020, 25 morts, dont des mères et des nouveau-nés. Il y avait eu aussi de nombreux blessés, des nourrissons, comme une toute petite fille, Amina, euh, Nadjibou Labina. Vous l'aviez alors euh, soignée. Que lui était-il arrivé
1: euh, J'ai eu euh, un message de, de son père avec euh, une petite photo, une très jolie photo qu'il m'a envoyée. Euh, il y a deux jours, euh, donc euh, elle va bien. Ils sont, ils bien. Ils sont toujours euh, à, à Kaboul. Euh, donc euh, son père est, est toujours euh, à Kaboul. Euh, elle habite avec euh, sa grand-mère mm-hmm. parce que le papa est, il s'est marié. <rire> Euh, et donc, euh, elle va, mais il va bien. Elle avait reçu une balle, hein, c'est ça, dans la... Dans la voilà. Alors, il, il avait, après la naissance, quelques heures, elle a, a reçu euh, une balle euh, qui a traversé euh, la jambe. Mmh. Malheureusement, sur trois endroits. Il y avait la, l'artère qui était euh, coupée, euh, la veine et aussi euh, le nerf. Donc, euh, euh, on a tenté de... de d'aider Amena pour avoir sa jambe euh, parce que c'est, c'était quelque chose de très choquant. J'ai, je vous dis que j'ai, je, je connais la guerre, je connais la guerre pour, et moi j'ai, pour moi, c'était très choquant de, de, de voir un nouveau-né de quelques heures, d'avoir ça. Euh, donc, euh, on a pu sauver la jambe et puis après, euh, bien sûr, très euh, trois interventions qui, depuis euh, quelques mois, maintenant, il va bien. Et puis, euh, c'était une euh, euh, réussite à la, à la fois. Et aussi, euh, c'était la, le symbole de, de, de résistance, de résilience euh, contre les terroristes. Mm.
2: Vous êtes euh, resté en contact avec euh, les gens euh, sur place en Afghanistan est-ce que la menace de Daesh, de l'État islamique, c'est quelque chose qui pèse vraiment euh, sur les Afghans aujourd'hui ou ils ont plutôt peur de, des talibans plus que Daesh euh,
1: Moi je pense que Daesh euh, encore existe en Afghanistan. Même euh, les, les rapports récents de, de Pentagone montrent qu'il y a entre 2000 et 4000 euh, hommes armés euh, encore en Afghanistan. Euh, je pense qu'ils sont en train de, de s'installer, de montrer euh, leur existence euh, en Afghanistan. La preuve, c'est l'attentat de, de, de leur rapport qui a euh, tué malheureusement plus de 170 personnes et euh, plus de 150 blessés. Donc, euh, très Américains.
0: La menace de l'État islamique est encore donc très, très présente en Afghanistan. Autre obstacle pour les talibans, une opposition militaire, une forme de résistance qui s'est installée dans la vallée du Panjshir, dans l'est du pays, une vallée dans laquelle des combats ont éclaté ces derniers jours, ce vendredi notamment, entre les talibans. Et les combattants réunis autour d'Ahmad Massoud, hein, le fils du commandant Massoud, et de son mouvement, le Front National de Résistance, le FNR, dont le porte-parole, Ali Nazari, a répondu aux questions de Sophie Goldstein pour TV5MONDE. C'était il y a quelques jours. Nous ne leur faisons pas confiance. Mais nous pensons que la confiance doit se construire à travers des actes concrets, on a besoin de garanties et de garants afin de pouvoir aller dans des négociations formelles. Tout cela en vue d'un accord de paix qui créerait un Afghanistan pour tous.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec lui euh, Oui, je suis d'accord avec lui. En fait, euh, comme je disais, il y a, il y a quelques... Minutes, que, en fait, le, le problème, euh, la guerre en Afghanistan, c'est la guerre psychologique entre les grandes villes et euh, les, les provinces, les villages. Aujourd'hui, il y a un changement de place entre les talibans et euh, le, la résistance en, en Afghanistan. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant dans les villages et les talibans sont venus dans les, euh, dans les grandes villes. Donc, ça reste toujours un euh, problème, euh, notamment... Mais euh, je suis d'accord avec lui euh, en disant qu'il faut, il faut négocier. Je pense que tout le monde est fatigué de 40 ans de guerre. Et euh, je pense qu'en négociant, on peut, on peut trouver euh, des solutions.
0: Négocier, parler avec les, les talibans, voire travailler aussi à, avec eux, notamment sur le, le système de santé dont on parlait tout à l'heure.
1: Euh, oui, euh, je, pourquoi pas. Enfin, je pense que c'est, ma réponse va choquer tout le monde. Mais euh, il faut commencer à négocier avec les talibans. Il faut discuter avec eux, il faut, il faut trouver les, les portes pour les discussions. Euh, moi, je, je reviens, je parle de la part de, d'un médecin, d'un chirurgien euh, qui, qui souffre parce qu'il y a des malades qui, qui sont en attente de, d'intervention. Euh, et y a, il y a une nation qui est malade, malheureusement, et qui, a, qui attendent de, de faire soigner. – Vous disiez que votre discours
0: pouvait choquer, est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage ou que vous connaissez
1: en Afghanistan qui
0: justement sont choqués qui ont du mal à comprendre votre position
1: ?– Bien sûr, bien sûr, mais ce n'est pas ma position, c'est la position de, de, de notre équipe, de la chaîne de l'espoir, pour aider euh, les enfants qu'ils ont besoin, pour euh, les femmes qu'ils ont besoin de. de de, des interventions qui sont restées à Kaboul, qui ne pouvaient pas bouger, euh, qui sont dans les camps de réfugiés à Kaboul, à, à Kondoz ou à, à Kandahar.
2: Donc, euh, à vous d'écouter, je me dis que votre combat à vous, c'est de continuer à soigner les Afghans. Comment vous entendez mener votre cette mission, ce combat Et où
1: bah, le combat, ça sera à Kaboul, à l'hôpital français de Kaboul, au FMA ici. Euh, euh, je vais retourner dès que la situation me euh, permettra de, d'avoir d'équipement, parce qu'en fait, la chirurgie cardiaque, euh, ça amène beaucoup de, 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 euh, de, de... pas seulement d'énergie, mais d'équipement, mais euh, les médicaments, tout ça. Donc, bien sûr, j'amène mon combat desde uh, que posible a Kabul.
0: Donc soigner, retourner en Afghanistan, vous y travaillez d'ailleurs,
1: hein, c'est dans les, jours, dans les jours qui
0: viennent. Euh, soigner donc euh, les Afghans qui sont restés en Afghanistan, on pense notamment aux déplacés, euh, près d'un demi-million de personnes hein, depuis le début de l'année, selon les, les Nations Unies. Vous parliez tout à l'heure d'une crise humanitaire, vous disiez que vous redoutiez une, une crise humanitaire. D'après les informations que, que vous avez, vous êtes en contact avec des médecins, des ONG. Quelle est la situation humanitaire dont vous avez connaissance dans le pays
1: Ta, la, la situation est, est catastrophique. Euh, déjà, les prix euh, euh, pour acheter une bouteille d'eau, pour euh, simplement euh, acheter de riz ou de farine, a augmenté de 2 à, à trois fois. Il mmh. n'y mmh, a pas d'argent dans les, dans les banques. Les gens attendent euh, euh, 12 heures, parfois 14 heures, pour avoir euh, quelques afghani euh, de, de la banque, de, de, salaire, de salaire qui était payé par le euh, gouvernement au mois de, de juillet, ils n'ont pas reçu encore leur argent parce qu'ils attendent toujours les banques étaient fermées pendant deux, mois, deux, deux semaines. Pardon. Et euh, dans les provinces, notamment par exemple Errat, ça fait trois semaines, quatre semaines que les gens n'ont pas reçu euh, l'argent. Donc c'est, c'est clair que là, c'est le chaos humanitaire, la catastrophe humanitaire qui, qui est en train de, de, de démarrer.
0: – Et comment vous jugez l'attitude de la communauté internationale face à ce chaos quand vous entendez par exemple que l'Allemagne va arrêter son aide au développement à l'Afghanistan qui était de 400 millions, un peu plus de 400 millions d'euros par, par an parce que l'économie de l'Afghanistan est très dépendante de cette aide internationale, pas seulement de l'aide allemande mais d'autres pays également qui pourraient suivre cet exemple allemand.
1: Comment vous réagissez à ça euh... De l'autre côté, il y a euh, par exemple les Anglais, euh, le, le ministre des Affaires étrangères euh, d'Angleterre, aujourd'hui, euh, même aujourd'hui, il a, il, a fait, il a fait un appel aux, aux ses, euh, contre, euh, compatriotes euh, qui sont restés au, en Afghanistan. Il y a pas mal des Anglais avec les Américains encore entre 200 et 400 qui sont restés euh, là-bas sur place. Et Ils sont en train de négocier. Euh, avec Qatar et avec la Turquie pour euh, ouvrir notamment l'aéroport de Kaboul. Et bien sûr, avec l'ouverture de euh, l'aéroport à Kaboul, on pourra amener l'aide humanitaire. – Ce euh, sont des civils hein, dont vous parlez, les Britanniques et les voilà. Américains qui sont restés exactement, sur place. Voilà.
0: – euh, On a entendu parler aussi de la possible ouverture de corridors humanitaires euh, en Afghanistan, qui pourraient donc peut-être passer par l'aéroport de Kaboul, mais aussi par euh, des zones euh, frontalières. Est-ce que euh, c'est une chose à laquelle, sur laquelle vous travaillez aussi avec la chaîne de l'Espoir ?–
1: Exactement, exactement, on est en fait… Euh, euh, je suis là à Paris pour monter une stratégie avec la chaîne de l'espoir, avec le docteur Éric Chesson et aussi le professeur Doloche et les autres équipes sur place ici à Paris, au siège, pour monter une stratégie pour arriver à aider le peuple en Afghanistan, qui sont notamment sur les Allemands. Moi, je pense que j'ai encore une vision critique parce que, en fait, c'est, c'est maintenant qu'il faut arriver à, à aider les gens qui sont restés, euh, les gens pauvres, qu'ils n'avaient pas les moyens de, de partir et ils n'ont pas les, les moyens d'avoir le moyen de partir.
0: Parmi les, les Afghans qui sont restés, euh, il y a de nombreuses femmes. On les a beaucoup vues, beaucoup entendues euh, ces dernières semaines, notamment sur l'antenne de TV5Monde, des, des femmes qui ont peur. Elles ont été enfermées, persécutées entre 1996 et, et 2001. Elles avaient alors interdiction d'étudier, de travailler. Et maintenant, voici ce qu'annoncent les talibans. Les femmes auront le droit de travailler et d'étudier. Elles auront le droit d'être actives, mais cela dans le respect et dans le cadre des principes de l'islam. Les femmes constituent une part importante du corps social lorsque celui-ci a besoin d'elles. Et tout cela doit être fait dans le cadre de la charia.
3: Qu'est-ce
1: que vous trouvez ce discours cohérent et est-ce que vous y croyez donc C'est difficile c'est difficile parce qu'on qu'ils ont eu le même discours euh, en 1996, exactement la même chose, les mêmes mots, même phrase phrases qui venaient après l'autre. Mais je répète, j'attends, euh, j'attends qu'ils qui prennent vraiment des actions, euh, mais je crois pas.
2: Et les femmes avec qui vous êtes en contact euh, en Afghanistan, qu'est-ce qu'elles vous disent Est-ce qu'elles se sentent... Euh, elles, elles sentent que leur euh, liberté euh, est sont aujourd'hui menacées ou elles sont assez confiantes?
1: Ah, ben non, ils, sont, ils, ont, ils ont peur d'abord parce que je reçois des coups de téléphone. Ils ont peur. Euh, il y a, comme j'ai dit, une grosse partie de mes collègues, les infirmières et aussi les médecins, ils ont entre 25 et 30 ans, donc euh, ils ne connaissent pas vraiment ou ils ne se souviennent pas. Pas du euh, premier régime de talibans de 96 jusqu'au 2001. Euh, donc, euh, bien sûr, c'est menaces pour leur liberté. Euh, il faut, il faut, il faut, assumer ça. Il faut, il faut dire. Que vont devenir euh, ces infirmières,
0: ces médecins dont vous parlez, dont vous parliez, qui ont euh, été formés hein, et qui travaillent avec vous dans l'hôpital français de, de Kaboul? Euh, que vont-elles devenir toutes ces toutes ces femmes euh, qui, euh, maintenant que les talibans sont arrivés au pouvoir?
1: Bah, – je, je répète que c'est vraiment très euh, prémature, si je, je dis des choses. Ils ont annoncé il y a quelques jours que les femmes, ils pourront retourner, enfin, les femmes qui travaillent dans le domaine de santé, ils pourront retourner dans les hôpitaux, dans les cliniques. Euh, – Vous n'avez pas connaissance pour
0: le moment de, de décisions différentes, en, en, de femmes en, qui ont voilà. été empêchées de travailler dans les hôpitaux
1: ?– Voilà, dans les hôpitaux pour l'instant, il n'y a, a rien, mais à vérifier, il faut, il faut attendre pour les… je répète, il faut attendre pour, pour voir les actions, peut-être… Demain, demain matin, euh, ils vont changer leurs avis. C'est, c'est prévisible et c'est possible avec les talibans.
0: – Vous faisiez référence à, à ces femmes, ces jeunes femmes qui ont grandi dans une société qui n'était pas dirigée par, par les talibans, dans une société où elles ont des droits, où elles peuvent aller à l'école, apprendre, deux chiffres à vous montrer, 83%. 83%, c'est le pourcentage de jeunes filles qui étaient scolarisées en primaire en Afghanistan en 2018, il y a trois ans donc. Par rapport à ce chiffre, il n'y en avait aucune en 2001, aucune jeune fille en primaire, euh, scolarisée en, en Afghanistan. Euh, est-ce que vous craignez qu'on revienne 20 ans en arrière sur ce point précis, sur ce point de l'éducation, qui est un point qui vous touche aussi
1: Oui, euh, ça me touche beaucoup. J'ai dit euh, au, au départ, quand on faisait la, la, la mission, j'ai dit que je suis déchiré par tous les... Euh, Information on parle de tout ce qui se passe en Afghanistan. Vous parlez de 83% de, des filles. Moi, je vous, dis, je vous donne un autre mm-hmm. euh, euh, chiffre. C'est seule une seule, je parle une. En fait, la, la fille, qui, en fait, quelqu'un qui a, qui a gagné le premier numéro de concours d'Afghanistan en 2000. 21, c'était une fille. En 2020, c'était aussi une fille. Donc ça montre que, que vraiment, pendant 20 ans, il y avait des progrès sur le, le, les droits de femmes et aussi pour l'éducation pour les femmes. Et aujourd'hui, malheureusement, euh, je, j'assume qu'on aura des, des résultats catastrophiques d'ici quelques années si on enlève 50% ou même 60% de sociétés afghanes qui sont des femmes. Donc on aura des des conséquences catastrophiques sur, euh, sur les années euh,
0: suivantes. – Vous disiez il y a quelques instants que… Vous attendiez de voir ce qui allait se passer pour ces femmes à, à l'hôpital. Euh, il y a un, un métier euh, dans lequel on, on connaît déjà les effets de l'arrivée des, des talibans, c'est le journalisme. Euh, le nombre de femmes journalistes a considérablement diminué à, à Kaboul en trois semaines. Il y en avait 700 avant l'entrée des talibans dans la capitale. Aujourd'hui, il y en a moins d'une centaine. Ce sont les chiffres donnés par l'association Reporters sans frontières. Certaines ne peuvent plus travailler, d'autres ne veulent plus travailler et sont donc parties. C'est le cas de cette journaliste, B. C'est elle qui avait interviewé un porte-parole des talibans. C'était à la, la mi-août. Elle a depuis fui à Doha, au Qatar.
2: Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour une journaliste dans cette situation Vous pensez qu'une journaliste peut rester en Afghanistan Comment puis-je continuer à vivre dans ce pays alors qu'il n'y a aucun futur pour moi
0: Comment puis-je exercer mon métier Je veux porter la voix de
2: mon peuple, mais pas la voix d'individus qui me disent ce qu'ils veulent entendre.
0: Est-ce que vous partagez son émotion On la sent très émue, cette journaliste. Oui,
1: tout à fait. Euh, malheureusement, c'est la réalité. Euh, beaucoup de femmes, en euh, médias, ils... ils... Ils ont quitté Kaboul et ils ne peuvent pas euh, travailler. Euh, on
0: imagine mal cette femme rentrer en, en Afghanistan. Vous nous disiez au début de l'émission que vous, vous souhaitiez euh, rentrer à, à Kaboul pour continuer à, à soigner les enfants, pour continuer à, à les opérer. Si, vous, si jamais vous, vous arrivez à, à rentrer en Afghanistan, est-ce que vous rentrerez seul ou est-ce
1: que vous rentrerez avec votre famille Non, bien sûr que je rentre avec, euh, avec ma famille... Euh, 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 Sinon, il n'y a, a, a pas de sens pour, pour, pour moi. Hum. Est-ce que vous le, vous le redoutez aussi, cet éventuel retour Bien sûr, tous les jours, le matin, le soir, avant de dormir. En fait, c'est, c'est très, très difficile. C'est très compliqué de, d'imaginer. Parce que j'ai, j'ai connu à l'époque des talibans. J'ai, j'ai été là-bas. C'était difficile. C'était très, très, très difficile.
0: Pourquoi vous dites que c'était particulièrement difficile Quels sont les,
1: les, les exemples que vous avez Les exemples, c'était que, par exemple, moi j'étais en train de soigner un malade euh, en réanimation euh, à l'hôpital et c'était le moment de prière. Et qu'il y a un monsieur qui était arrivé, en fait c'était la police religieux il m'a demandé, euh, euh, qu'est-ce que tu fais là C'est le moment de prière, il faut descendre... Euh, pas, tout simplement, c'est ça, à côté... Et vous, et vous avez été arrêté Oui, j'ai été arrêté. Et, puis, et la vie quotidienne, c'était très compliqué de, de, de même de déplacer. Il y avait toujours le contrôle pour la barbe. n'y avait pas le droit de, de, de côté la musique. Tout ça, c'était, c'était difficile. Euh, et donc, moi, je, j'imagine que c'est, ça doit être la même chose. Et j'ai des doutes. Avant de parler d'un éventuel retour, parlons de,
0: du voyage, du périple que vous avez effectué pour rejoindre l'Europe. Comment s'est-il passé, vous qui êtes parti, donc je le rappelle, de Kaboul le 15 août dernier, au moment où les talibans entraînent en Kaboul
1: Voilà, le moment euh, qui sont arrivé, le 15, on a reçu un appel de, le, de l'ambassade de, de France en Afghanistan, en disant de, de, de quitter le lieu, de quitter le, l'hôpital français et de, de venir vers l'ambassade de France. C'est ça qu'on a fait. On a Alors
0: que vous apprêtiez, on le voyait dans le reportage tout à l'heure de Anne-Sophie Pietri, euh, que vous apprêtiez à, à soigner et à opérer des, des enfants.
1: Voilà, on a en fait, on avait le programme de chirurgie de deux corps ouverts euh, pour la journée et que malheureusement la panique a, a commencé et les et les premières euh, paniques c'était au bloc opératoire parce que nos collègues infirmières ils ont quitté le, le le, la salle d'opération en disant que il euh, y avait leur famille qui était très et il y, y avait des, des frères et aussi les maris qui étaient arrivés derrière la, les portes de, de l'hôpital pour les amener à la maison après on est parti euh, vers l'ambassade de France euh, entre l'hôpital et l'ambassade de France il y avait des emboute- embouteillages il y avait je pourrais dire il y avait 2 000, 3 voitures qui étaient qui circulaient je ne sais pas dans, dans tous les sens euh, <rire> possibles ou pas possibles Bien sûr, euh, on était obligé de, de, de quitter euh, la voiture et on a marché jusqu'à l'ambassade de France, ensuite euh, jusqu'à l'aéroport et puis euh, à Dora, les bases américains euh, à Qatar, à Koweït et finalement euh, Paris.
2: Cela fait euh, plus de deux semaines que vous êtes en Europe. Comment vous avez été accueilli
1: euh, bon, bah, L'Europe, c'est ma, ma deuxième maison. Je suis euh, franco-afghan. Euh, la France, c'est ma deuxième maison. Euh, on ne peut pas être accueilli euh, mieux que, que chez soi.
0: Est-ce que tous les Afghans ont été euh, accueillis comme vous Parce que vous n'êtes pas euh, sans l'ignorer euh... Naboudjila Bina, la question migratoire est, une, est un sujet qui occupe un espace très important dans le débat politique en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Et beaucoup s'inquiètent d'une vague migratoire qui pourrait venir d'Afghanistan. Est-ce que les Afghans qui sont arrivés en Europe et que vous connaissez ont été aussi bien accueillis que vous
1: euh, Oui, euh, bien sûr. J'ai, j'ai euh, pas mal des amis qui sont actuellement en France. Il y a des professeurs de il y a aussi euh, des journalistes, il y a des ingénieurs, il y a une partie euh, euh, très, très élite euh, de, de, qui sont arrivées en France. Euh, je pense qu'ils sont bien accueillis et, et j'espère que d'ici euh, quelques années, ils pourront retourner euh, en Afghanistan.
2: Est-ce que vous restez optimiste pour l'avenir de l'Afghanistan
1: Je suis optimiste. Euh, je résiste à tout ce qui se passe euh, là, maintenant. Euh, je suis de nature euh, quelqu'un optimiste, je reste optimiste.
0: Quand vous entendez, quand vous lisez ou quand vous regardez les, les informations provenant d'Afghanistan, vous nous disiez tout à l'heure que vous ne pouviez pas vous empêcher de, de suivre et on vous comprend. Hein. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui
1: Là, maintenant hmm. La seule chose que je pouvais dire, que quelque chose qu'on vit maintenant, je, je préférais que ça soit un rêve, mais pas la réalité.
0: Euh, Hazal, vous vous demandez quel était l'espoir que, que vous aviez, quel, quel avenir voyez-vous pour, pour l'Afghanistan euh, dans, les, dans, dans, les mois, dans les mois qui viennent, vous qui espérez encore une fois rentrer
1: là-bas bah, il faut attendre. Il faut attendre, voir euh, comment se, se euh, comportent euh, les talibans. Euh, bah, bien sûr que c'est très difficile pour eux de, de déjà digérer un, une ville comme Kaboul, 7 millions de population. Après, on parle de, de, de pays Afghanistan, 35-36 millions, euh, qui n'y a pas d'infrastructure, tout ça. Je vois que des choses ne sont pas simples pour les talibans. Euh, j'espère qu'on pourra négocier avec eux, mmh. que la communauté internationale commence à, à parler, à discuter avec eux, qu'ils comprennent, je, bien évidemment je parle des talibans, qu'ils comprennent qu'on n'est pas en 96-2001, que le peuple d'Afghanistan a changé, qu'on a une autre génération qui, qui a envie de travailler, qui a envie de, de, de continuer à, à construire notre pays et qu'à côté, la communauté internationale va aider euh, un pays. Vous –
0: Vous avez ou vous avez l'intention de rencontrer des, des dirigeants français ou européens pour leur tenir ce discours, pour leur dire, malgré l'arrivée des talibans, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre aide pour aider le peuple afghan, pour aider les afghans qui sont restés sur place
1: ?– Je pense que oui, moi je, je suis toujours ouvert à discussion euh, avec les dirigeants euh, ici en France, euh, notamment euh, si, vous voulez, si vous avez des contacts avec des Allemands, pourquoi pas, je, J'irai aller voir les Allemands aussi, euh, pourquoi pas. Et que faudrait-il
0: précisément Est-ce que c'est, c'est de l'argent qu'il faut pour l'Afghanistan Est-ce que c'est un, un, de l'argent avec un accompagnement euh, plus, plus précis, plus spécifique en fonction des, des différents domaines dans lesquels l'Afghanistan euh, est encore peut-être un peu en retard par rapport à certains pays
1: Bien sûr, on est très en retard, mais... La seule chose que je, je parle et je, euh, je demande l'attention, c'est la crise humanitaire actuelle qui, qui va commencer d'ici quelques, quelques jours ou même, même quelques heures. C'est ça que, que, que je parle actuellement. Pour le reste, oui, on, peut, on a le temps de, de, de discuter avec les talibans pour voir comment on peut, on peut aider le pays. Moi, je ne parle pas d'aider aider les talibans, mais d'aider un pays qui, qui était dévasté pendant 40 ans, 45 ans de guerre, et qu'aujourd'hui, on, on va les aider encore. Mmh.
0: Euh, dernière question, rapidement, euh, euh, Najibullah Boulabina. Qu'est-ce que vous ferez, euh, lors, la première chose que vous ferez quand vous arriverez à, à retourner à, en Afghanistan, à Kaboul Est-ce que vous y avez déjà pensé
1: La première chose, euh, arriver là-bas, bah, bien sûr, je, j'appellerai... Euh, euh, tous les malades qui ont besoin de, de chirurgie et que je vais dire que je suis là, sur place, euh, que je pouvais les aider. Au service
0: donc euh, des Afghans. Merci beaucoup, Najib Boulabina. Merci d'avoir répondu à nos questions dans International, en partenariat avec le journal Le Monde. Merci, Hazal Golchiri Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine sur TV5MONDE. A bientôt.